0: Всем привет, с вами команда подкаста "Все по классике», и сегодня у нас в студии Карина, Валя, Лиза и Настя. И сегодня мы поговорим о женской поэзии. 19-го Опять. Да, мы уже как-то говорили о женской поэзии, сегодня разговор продолжим, но более конкретно по веку, потому что в тот раз у нас был растянутый разговор с какого-то там, с 18 до 21-го века. В этом году конкретно про 19-й. В этом году. В этом выпуске конкретно про 19-й. Да, Снова незаслуженно забытые ПТС, Растопчина Евдокия Петровна, Павлова Каролина Карловна, да, Надежда Дмитриевна Хвощинская и Юлия Валерьяновна Жадовская. Да, но почему незаслуженно забытые это, если у нас уже, так минимум, один выпуск про Хвощинскую был? Но не нами же, я сказала, а в принципе. Ну, их вспоминают периодически такими волнами. Ну, в последнее время вспоминают чуть больше. До этого, мне кажется, не вспоминали вообще много лет очень. Ну да. Ладно, согласна. Тут за кадром подсказали, что в канул их вообще, например, не кодит. В канул да. школьный вообще мало кто входит. И да. За да, из ПТС там только Ахматова и Цвета. Да. А, ну, Гиппиус иногда упоминают, и то только в профильных классах. Ну, в лучшем случае, еще Гиппиус и Ахмадулина, а тогда... Да, ты -то быть. не знаем... <с> Мне кажется, нет. Это... Ну да, за исключением всяких внешкольных э, заданий может быть, конкурсы чтецов, где еще э, военную поэзию тушнова могут э, пропихнуть и Друнина Юлия ага. максимум. Да, кстати, я недавно записывала, как девочка читает э, Друнины стихотворение на конкурс. Во-во-во, вот про это... Да, а если про прозу что-нибудь вспоминаем, то вообще о женщин-празаиках вы помните? Какие-то не проходят. Вот мне тоже, кажется, никого. зря вот девятнадцатого века как раз Надежда Дмитриевна очень. Она прозаик, да. Mm -hmm. Родопчина тоже писала прозу. Повесть, повесть «Поединок, чины и деньги». Это две разные повести, если что. «Чины и деньги» и «Поединок». Ага. Вот, но известно она не имя, а своей лирикой. Я из прозы могу вспомнить только Тэффи. Но... А, да. А, ее, кстати, проходят, она есть в учебнике. В а, За восьмой класс литературе на <говорит> Я слишком давно училась, я уже <смех> 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 yeah. не помню. Нет, не за 8-7-й класс, прошу прощения, там есть один или два рассказа. Да, Еще, знаете где? Вот а, в, в рамках Сероса все часто ТФ вспоминают, там есть тоже конкурсы щитцов, и вот ее любят зачитывать. так что да, она появляется определенно. И в ЕГшниках тоже. нам попадалось, но ну, по-русскому, и в ЕГЭ ее рассказы какие-то. Я <смех> вообще... Когда там, да, 2019 <смех> год. И да, 2019 год. 19 да, 19 когда писательница про на энное количество мужчин про Да на два-три века. Да, это... Да, да. То есть очень грустно в этом плане в школьной программе все. А знаете еще была вспомнила Никитасеринов вторую. Ну ладно это уже вообще. И... Евгений Селена... да. года, да? Да. Да никогда не проходит, Дуру тоже не проходит. Да как... зря, да записка Она А ну, у нее еще поэзии были художественные, да? Много чего было, но до да, этого ничего не проходит. Да даже императрица не проходит, что ж. Екатерина. Да, это в... у Иравулаская программа, мне кажется. Да. В общем, водную часть мы начали вообще с канона. Неожиданно. С вот в него года. входит и не входит. Дарьи по канун. Проблема с были пар пары по этой теме. Да, у нас свали как раз-таки вот на той или поза той неделе была лекция mm -hmm. по канону, и преподаватель сказал о том, что мы сами создаем канон, преподавая тот или иной текст. И каким образом мы можем решить, какой текст будет преподаваться, а какой нет. Давайте тогда начнем с Ростопчиной. Действительно, раз уж она жила с 1811 по 1858 год, на самом деле, по тем временам, наверное, такой средней продолжительности, да, но... мало, конечно. Да я тут киваю голову. Да, согласна. Не видно, но я Что, на продолжительности вы, конечно, те еще. Мы не собираемся особо вдаваться в биографию, но мне кажется, интересным с гендерной точки зрения факт, что ее литературный дебют был не вполне добровольным, а посещавший салон, точнее, дом, да, дом ее родителей, Вяземский опубликовал одно из стихотворений в «Альманахе Северные цветы, правда, под ее псевдонимом семейным Д. Многоточие А, что расшифровалось как Дарюшка, типа и к ее. Произошло до до домашнего, ну, типа Евдорки и до до. Вот. Интересные фан-факты, да. И в, в принципе с одной стороны плюс э, дебюта в том, что он в принципе состоялся, и может быть потом его можно было использовать как аргумент, почему и стоит продолжить, потому что у него уже было какое-то начало. Альманах все-таки питерский, э, литературно столичный. Минусы в том, что в семье разразился скандал насчет того, что Вообще-то дамам неприлично, барышням, точнее, неприлично заниматься сочинительством, и вообще в ее семье были как-то против поэзии. Мне кажется, еще в первой половине 19 веков в больших аристократических семьях мог бытовать стереотип насчет непрестижности занятий там, э, сценическим искусством, писательством, поэзией для дворян и особенно дворянок. Так, а в Англии, по-моему, все уже писали, и было плюс минус ларм. По-моему, да. Ну, не знаю, может, это чисто из-за знатности рода, которые считали, что вот они могут себе позволить не заниматься ни искусством, ни ремеслом, ни в каком виде. Что-то такое древнеримское, вот там, рабы для того, чтобы работать, а аристократы для того, чтобы чилить. Если работаешь, то роняешь статус семьи, типа. Может, вот такая логика была. Да, но если ты мужчина, если ты женщина, то... Найди себе, да, мы тебе найдем пару. Найди мужа с... ради детей, будь хозяин. Мне фалон. Найди мужа в лучшем случае. В обычной в обычном при обычном раскладе мы тебе найдем мужа, а ты не рыпайся, главное. Так сбегай с гусара, все такое. Ну, с писательской деятельностью там у нас, по крайней мере, в России до Пушкина были же проблемы, что это не воспринималось как какая-то отдельная деятельность. До этого вот ты должен был быть государственником, лучше кого быть. Да, да. Она так, да? Как работает, это не воспринимал, как, как ну, на профессии, как что-то, чем можно зарабатывать, все, жить на это, так далее. Да, в общем, вот тут уже Валя упомянула про литературные салоны. И, Наверное, стоит сказать, что салонная, господи, салонная поэзия, то, что ассоциировалось, наверное, на первых порах с женской поэзией, мол, салон это такое место для женщины, как будуар, как, собственно, бальная зала, наверное. Ну, мне кажется, что, с другой стороны, салоны же были не только сборищами для красиво поодеваться, красиво покушать, людей посмотреть, себя показать. Но еще же были литературные салоны, и часто хозяйкой становилась именно женщина с таким двойственным положением. Ну, образ хозяюшки, конечно, не очень про наверное, Да. Она такая, как связующее звело, я не знаю, если вспоминать, наверное, самый банальный пример с первой страницы э, войны и мира. Да, да, да. Да, узянь, нельзя. Где все работает как часы, только потому что хозяйка салона это делает. Да, она как такая швия придет, запускает вереченный разговор, да, на широким. Да, но все-таки это был не совсем, да, литературный салон, там были политические разговоры, да. А здесь... Интересно, что Растопчена, кстати, современница Пушкина, более того, они были знакомы, и она посвятила ему стихотворение «Две встречи», правда, уже посмертно, то есть именно что посвятило его памяти. Вот. Познакомились с в 28-м году на московском балу, а мне кажется, или он в нее тоже был влюблен какое-то непродолжительное время. Да в кого он не влюблен? Ну вот, на кого Да. Больше ста человек он же выделял, да, в взрослых. Не, на самом деле так и есть. По крайней мере, вот по воспоминаниям Роступчиновой в этом стихотворении ⁇ Две встречи ⁇ Во второй его части, во второй встрече она пишет ⁇ «Желел он, что песня девическая. Страсти другому поются, что тайные власти велели любить мне, любить мне его, другого. И много сказал он всего. Ну, мы представляем. Вот наверное, надо сказать, что это было такое достаточно нейтральное место нейтральная территория, где разные люди могли встречаться иногда разных взглядов. И вот, ну, я тут сижу, смотрю книгу Ирины Савки, да и говорят, про все это про то, что в принципе законодательницы вкусов моды и всего была как раз таки женщина в салоне, которая тем салоном советовала, заправляла, да, можно Я сказать, знаю, какое слово... здесь выбрать, и что она могла выступать не только вот в качестве вот этого связующего звена, но и в качестве собственно авторки, представлять свои тексты. Единственным, конечно, было таким спорным породом моментом, потому что в салоне еще был этикет, и хозяйки обязательно было говорить комплименты, поэтому мнения, наверное, не всегда могли быть эффективными, Вот. Но, да, много, в принципе, ну, не то, что много, но были женщины, которые были связаны с литературой именно через а, салон, и растопчена в этом плане. У меня есть две такие темы важные, связанные со светской жизнью Маскарада и Балла. Мне кажется, к салону они тоже, в принципе, умеют какое-то отношение. Да, потом за это Павлова будет критиковать Ростопчину, на самом деле, за то, что вот она сводит поэзию, до баллов маскарадов, все это несерьезно. Хотя, если вчитаться в стихотворение Ростопчину, это сейчас не в укор Павлова, мне кажется, она вчитывалась, просто может сейчас по-другому воспринимать стихотворение. А вот, по-моему, Савкина тоже про это пишет, что женщины, если они этот дискурс не могут преодолеть, то они его начинают деконструировать изнутри. Да, написал потому что по Ростопчина разрушала его из интрии. Да, и тоже был своего рода ее борьба. Ну да, они разные позиции. Можно вопрос? А, мне вот интересно, сколько строгий был допуск в салон Ростопчина, то есть мы можем, например, салон Гиппиус mm -hmm. Где гиперс выступала своеобразным сервером, который выбирала, кто хороший поэт и может посещать ее салон, а кто недостоин подобного звания? Было ли что-то подобное уже И как она вообще определяла круг поэтов, поэтес, которые могут участвовать? И вообще, кого было больше поэтов или поэтес? Похоже, что все-таки поэтов и на самом деле музыкантов тоже самые такие известные. Пушкин, естественно, Жуковский, Плетнев, Вяземский, Сологуб. Из композиторов Глинка, Лист. Вот мелькает одно только женское имя среди вот этих всех мастодонтов – Полина Виардо. Но опять же, это не, не исчерпывающий список. Возможно, там были и менее известные нам сейчас запоминающиеся пяты. Но это еще раз про, к, тому, к вопросу канона, чьи фамилии входят в не исчерпывающий список, а кто скрывается за идрами? Идр. Доски к салону, я никаких таких байков не слышала. Да, я тоже. все сложные заходы, как у Наверное, статус, опять же, аристократы с аристократами, но это было везде, по времени. То человек век же отличается, и, мне кажется, здесь, в принципе, не рвались, наверное, в салон те, кого бы туда это такое прямо буквально... ну, да. значит, я поэзия да. маловероятно там встретиться, ну да, да, или разночинская, да, поэтому полотенка здесь еще века и эпоха немножечко этот Момент доступа. Я не могу утерпеть и скажу о том, что в Австрии, когда там это было на рубеже 19 и века, стали популярными еще и литературные кафе, то есть там не только собирались в салонах, но и вот какие-то кофейни находили, пили кофе и реально там собирались всякие такие литературы, то есть есть разные абсолютно стратегии, где могли распространяться вот какие-то новые литературные направления. Вот, Но здесь, как я понимаю, мы имеем дело только с салонной культурой правильно, то есть тут, ä, мы не будем говорить сегодня о каких-то других путях ну, распространения. Ну, навряд ли, может быть, за исключением только Хвощевской, потому что она уже как бы переосмысляет это, и она плюс ко всему провинциальная вариантка рязанская лица оказалась уже сильно после начала карьеры. Ну, да, его писательской. Да, да. Но, в принципе, я не уверена, у нас был какой-то феномен литературных кафе до 20 века. не знаю, вот именно в Российской империи, вот во Франции я знаю, что были кафе, и все да, там во Франции разбавлено бавлено. веново, да, присудил в Серебряном веке. Mm -hmm. Вот мне тоже так кажется, mm -hmm. в mm -hmm. То есть у нас все немножко с опозданием mm -hmm. А, в общем, на чем мы остановились? Порос топчиной на ее салонах, на салонах найти на темных балах. Караото, да. Но наверное, об этом мы подробнее уже на примере стекол. Давайте начнем стихотворение, надевая албанский костюм. Наряд чужой, наряд восточный, хоть ты бы счастье мне принес. Меня от стужа полуночной, под солнце юга перенес. Под красной феску албанки, когда забыть могла я вдруг бал светский шум. Плен горожанки, молву и тесной жизни круг. Когда бы хоть на день птичкой вольной, свободной дочерью лесов, Могла бы я дышать раздольно У ионийский берегов, Разбивши цеп приличий скучных, Поправ у ног устав людей, Из часов благополучных искать межгордых дикарей, Как знать, далеко за горами Нашла бы я в хижине простой, Друзей с горячими сердцами. Привет, радушный и родной. Нашла бы счастье Пилова узел незнаемый в дворцах и поликара молодого со страстью пламенной в очах. 6 января 1835 года, Москва. Прекрасно. Ну, в общем-то, тут а, с первых строчек а, нам говорят про наряд а, чужой. И вот... А... Раз уж мы начали там говорить про тему Бала и тему Маскарана, здесь она появляется сразу в первой строке, что лирическая героиня уже здесь, да? да? Да. лирическая героиня надевает какой-то чужой костюм, восточный костюм, чтобы скрыть э, с войной какой то я. То есть это мотив такой притворства, э, обмана, наверное, в каком-то плане и себя, и других, с тем, кем она будет на этом празднике там, и так далее. Мне кажется, для нее в этом плане обманы правда меняются много местами, и обманом становится реальность, а правдой — ирреальность, в которую она попадает, облачаясь в костюм. И мне кажется, стоит э, уточнить, какой именно восточный — албанский. То есть это такой балканский народ, да, и... В принципе, мне кажется, в контексте эпохи это прям очень цветом буйным разрослась вот эта тема панславизма, братьев-славян и модного тогда вот этого движения всяких в контексте русско-турецких войн, там то, что потом позже будет гораздо уже в очередной русско-турецкой войне, как, ну, Ваня Каренина и Толстого, да, эта тема подниматься, Греция-Балкан, и Албания, в принципе, она соседству с Грецией, Северной Македонией, да, вот, с братьями-славянами. И с одной стороны братья-сёстры, а с другой стороны экзотика, юг-восток, такая тема романтическая довольно-таки, романтизм процветает в эти годы, да, буйным цветом. Мы все помним, что растопчина современница Пушкина и Лермонтова. По поводу костюма я также хотела сказать, правильно ли я понимаю, что в данном случае восточный наряд, он дает будто бы больше свободы женщине, нежели ее изначальный образ. То есть, насколько мы знаем, же что восточная культура, она наоборот за большую ограниченность, большую сдержанность женщины. И в данном случае, наоборот, мы видели что-то вроде к Кстати, интересно, я не думала, что да. и... а вообще что здесь действительно получается за счет того, что это именно костюм, он дарит ей больше свободы, хотя он восточный. Да, и не просто восточный, еще и мусульманский, то, что в, в Албании большая часть населения исповедует именно ислам. И из албанка может трактоваться и как в целом костюм, состоящий из платья, фартука, узорчатой мягкой обуви и, собственно, головного убора. А закрытого типа как раз-таки то, что мы видим в мусульманских культурах, обязательно а, спрятать волосы, которые несут себе как бы сексуальную энергию, если можно так мистически, эзотерически выразиться, да? Все в одну кучу, ислам, эзотерика... Сейчас будет разнос в комментариях за... Да. Нет, нет, все религии уважаем, все такое просто, как это может трактоваться. Да, этот восточный образ, он может отсылать нас к такому архимифу восточной женщины, то есть это и Шамахальская царица, и рассказчица из тысячи одной ночи. И все это вместе как-то соединяется, мне кажется, здесь. Так одно личное. Да, мне кажется, что тут еще можно сформировать всякие восточные танцы, когда наоборот они все максимально раскрепощаются. То есть ведь образ восточной вот этой женщины, он амбивалентный. То есть она и свободна, и как бы живет в патриархальном обществе. То есть мне кажется, что, в принципе, тут при некоторых прочтениях не будут противоречий. Мне кажется, тут небольшая сложность, потому что восточная женщина и восточные танцы сейчас для нас и для женщин 19 века они немножко могут по-разному выглядеть. И насколько мы знаем, как выглядела восточная женщина <с> там... Только... я не да? Как бы Да, вот, то есть, как бы я тоже представляю девушку такую полуоголенную, с монетками на поясе, на танец живота. Но насколько тогда он мог существовать? Не, мне кажется, более cheap, закрытого типа, вот этот а, национальный албанский костюм из такого широкого, длинного, закрытого платье, состоит фартука на этом платье. Собственно, албанки головного убора обычно прямоугольной или треугольной формы. да, Здесь красного цвета, то есть можно ли это уже трактовать как страстность. Вот. И обуви тоже такой узорчатый, расшитый, то есть вполне себе такой вот благообразный образ. Да, я сейчас открыла просто Да, не посмотрела. Посмотрел. И просто если для албанцев и албанок уже в значении народности этот костюм имеет такое, может быть, сакральное значение, символическое. Особенно э... то здесь для нее это с... скорее как украшение. Да, здесь вот тоже интересно не только гендерный аспект этого интересен, может быть, но и деколониалка постколониалка Вот это все то, что для одной культуры это там выстраданная история, для другой культуры это, ой, как прикольно интересно сари. Для другой, культу... для другой культуры это наряд, mm, да. спрятаться на балу. Ну да, да. Идя дальше по стихотворению. Здесь еще она себя сравнивает, вот мы обсуждали, я уже и забыла, что она в третьей строфе себя сравнивает с uh, птицей. Тоже такое, вроде бы, достаточно простое сравнение, но дальше еще возникает дочь весов, которая могла бы спокойно, свободно дышать. То есть героиню лирическую явно ограничивает какая-то ее нынешняя жизнь, видимо, в городе. Я не знаю, насколько биографичная вообще херсты. Мне кажется, довольно биографичные. Мы помним, что да, в семье ее не очень одобряли литературные занятия и, собственно, брак один у нее мог сложиться по любви, но ему не дали ходу. Ее родственники, причем даже не искать родители, скорее бабушка и тетки, тетушки, они подыскали ей другую партию, более выгодную, как тогда представлялось, но брак получился от этого несчастным несчастливым короче не по любви но для той эпохи это ха ха классик вот поэтому тут вот героиня очень хочет разбить цель приличий ну да но как еще если брак не по любви то любви ищут. но здесь вообще мне кажется не про любовь скорее а про свободу не свободу вообще очень ан антитетичное стихотворение построено на антитезе то романтическое антитезия развращенного города Геймблитсвен, да, да и свободная природа, отсюда образ птицы. И, и хижина очевидно где-то в лесу, типа вряд ли это хижина посреди Москвы. Ну да. Палатка. <палатка>, <палатка> и горные, ди... а, горные дикари тут же. Mm -hmm. То есть вроде бы как она не пытается совсем от людей сбежать, раз появляются дикари. Просто... Да, к, к другим из большой буквы как раз в тему постколониалки, то есть она пытается себя соотнести с чем-то экзотическим, иным, инокультурным, и очень на это работает романтический образ благородного дикаря-дикарки. Мы вспоминаем Беллу, да, мы вспоминаем, я не знаю, черкешенок из пушкинской лирики, из Вермонтской, может быть. Мне кажется, в данном случае есть некоторые элементы довольно интимной лирики, которые, как мне кажется, для женщины того времени были довольно недоступными. И, скорее всего, подвергали довольно сильной критике. То есть и Поликара Молодого со страстью пламенной в очах, мне кажется, женщине было недоступно подобное. Ну, по крайней мере, говорить подобно да. да, в поэзии да. Пушкина мы можем увидеть много его, там, тех же самых похождений, но в женской поэзии, мне кажется, это сильно. Да, женские поэ... стихи должны были быть такими страдальческими по любви, Ой, ну как, они должны были быть в плане представления общества, какими они должны были быть. Да, это, наверное, только в начале 20 века, да, плюс-минус стало все меняться. Ну, то есть, женщина как-то больше стала писать о своих похождениях, но ну, не то, чтобы тоже сразу активно. Но, да, процесс явно был быстрый. Ну, то есть до серебряного века совсем все было плохо. Да, меньше Карина. Кстати, в постколониальном свете поликарам мы не обсудили, кто это. А это, по-моему, греческий наемник. То есть Албания несколько раз, по-моему, оккупировалась Грецией в 20 веке. Я думаю, и в те времена надо это уточнить, конечно, этот момент. То есть такая называли солдат греческого или албанского. Да, и получается такая романтизация отношений да. э, албанской девушки с греческим оккупантом, да. такая вот такой вид коллаборационизма. Да, Сейчас будет смешно, если в, то, в те времена Греция еще не оккупировала Албанию, это да. такое вчитывание из 21 20 века да. через двадцатый. Ну да, да, и, да. у меня еще вопрос к нашему стиховеду. что по размеру и по вообще по ритмике, может быть, это на кого-то похоже или не похоже. Ты ём четырёхстопный, я извиняюсь, но четырёхстопный ём похож на всех, в данном случае, нет, вот так вот, я вообще не стихоред, просто ни разу. И э, мужская, женская клаузура тоже, вау, Перекрестная риф. Это правда. Самный ям. Скорее всего. Тем, где... Она, возможно, кому-то подражала из поэтов того времени, потому что Пушку Жуковскому можно было подражать. Uh, потому что Пушкин явно написал много четырехстопным ямбам и пятистопным, да, тоже. Ну да. Но замечу для слушателей, что далеко не только Пушкин писал этим размером, потому что как-то я в Олимпиаде написала, что вот четырехстопный ямб, наверное, ориентируется на Пушкина. И мне написали очень негативный комментарий, такой язвительный, да, что это не только Пушкин делал, это общая особенность до да, начала особенного XX века. Вот огромное количество текстов, написанных четырехстопным ямбом, вот э, ровно э, то же самое, что и здесь чередование мужских и женских ри э, рифмов. То есть запомните, что это один из типовых как бы, размеров. А, кстати, у меня тоже вопрос по чередованию: а какой эффект за счет этого может создаваться такой плавность, а напевность чередованию мужских и женских рифмов? Мне что она дает. Классика. Но здесь то, что я смотрю, хоть ты бы счастье мне принес. Она использует довольно мало перихи, то есть у нее довольно стопобойный ям что может отсылать нас к немецкой традиции, где практически не было перисев, то есть mm -hmm. э, к раннему Ломоносову, который как раз-таки ассимилировал немецкий ям на русской почве, и таким образом в русском языке появилась сила Батоника. Но тут довольно спорный момент, потому что не только Ломоносов этим занимался, но и другие исследователи, поэты, просто кто-то брал фразу немецкий ям, а кто-то старался самостоятельно создать свою силу Батоника. немецкий. Вполне возможно, что она, да, немецких стихов прошла и вис. Но ямб явно стоповой, но И вот то, что я вижу, меня отстужи полуночный. То есть у нас полуночный есть один перихи, под солнце, юга, перенес. У вас еще один перехи. То есть перихи, скорее всего, у нас третьей стопе, что тоже логично, потому что в четырёх... четырехстопном янбе вообще в русском стихе обязательно четвертая стопа должна быть ударная. Это константа. Так не забывайте... И понижение третьей стопы. Лиза, не забывайте, что у нас это слушатели могут быть по роду деятельности не филологами. Вот это было достаточно сложно. Вот давайте как это подведем какой-нибудь краткий итог. Как итог? Чего что только дачили? Асковы. Да, конечно отлегло. Задала-то мне задачку просто объяснить, что, что такое фондовое стандарт. Да, который использовался часто. Перихий это сбив в ритме. Да, перихий это пропуск метрического ударения. Ударение. Технически есть четырёх ям, должно быть четыре ударения. Перихий, одного нет, значит это перихий. Также с пандой это внеметрическое ударение лишнее. То есть, вместе, где она не должна стоять, она стоит. Но в данном случае с пандеев я не вешал, периссии есть, но они в основном на третьей стопе что закономерно, потому что четвертая стопа ударяется всегда. И за счет этого должно быть какое-либо понижение. Потому что если будет всегда ударно, это слишком тяжелое стихотворение. Mm -hmm, скажем так, все прекрасно. Но вроде как это похоже на стих после переходного периода, после Пушкина. Ну да. В общем, стало понятнее, спасибо. Да. Так. Есть еще какие-нибудь комментарии по этому стихотворению? Мне кажется, мы щипали Исчер... А еще могу сказать, что, скорее всего, это интернирующий профиль ударности, потому что я Италии, что такое интернирующий... альтернирующий. Альтернирующий. даже я не помню, я была с тобой один год на тест, и я успел... А что это такое? А да. альтернирующий профиль ударности предполагает то, что вторая и четвертая стопа у нас ударяются наиболее часто. И за счет этого идет понижение первой и третьей стопы. Uh -huh. А также существует рамочный профиль ударности. Он был популярен, во-первых, до переходного периода 14 и так далее. Там, короче, 10 лет, пока я устаканивался И mm -hmm. mm -hmm. этого. 1800. Mm -hmm. <laughs> а, и, короче, рамочный профиль ударности снова возвращается к нам в 20 веке. Многие поэты им пишут. А, это ударность первого и четвертого икта. И за счет этого у нас идет перихи на второй и третьей стопе. То есть получается первая и четвертая максимум ударности, и центр проседает. Больше перихи. Прок. Ударение, но эти стихи вы сразу слышите. Это ты их сразу слышишь. Uh -huh. Я вообще не знаю, что По просьбе. Да, вы исчерпали. То к следующей. Да, либо перечислим, что было еще два стихотворения, как минимум, таких канонических Маскарадных? <laughs> да. Yeah. Зачем я люблю маскарады и искушения? Да, давайте yeah. перейдем к Павловой. Давайте скажем, что да, тогда мы от э, Ростовчиной и от бальной темы маскаранной перейдем к Павловой. Да. И к ее посвящениям графине растопченой. У нас, как минимум, три таких э, изучаемых, воспроизводимых, э, так сказать, ну, в каноне не получится, на, на, наверное, все таки в таком женском каноне, если может так выразиться, э, в намечающемся, то это «Мы современница графиня», «Графиня Растопчиной» и «Поэма Три души». Ну, про поэму, очевидно, говорить не будем, это будет долго. Да. Ну, можем, в принципе, и «Графиня Растопчиной». Когда мы читаем «Графиня Растопчиной» стихотворение... Как сердцу вашего внушили к родной Москве такую спесь, ее ж и не вы не так мильно расцветали здесь. И не вас должна псует гордыня вести к куре своей страны. Хоть петербургская графиня, вы москвитянкой рождены, когда б не в Старом граде этом впервой на свет взглянули вы, быть может, не были, поэтому теперь на берегах не вы. Москва была ту благостыня, в ней разыгрались ваши сны. Хоть петербургская графиня, вы москвитянкой рождены. Уже ли Москвы первопрестольные Вам мерз и скучен дивный вид. Пред ней, хоть памятью невольный, Уже ли ваш взор не заблестит, Уже для сердца там пустыня, Где мчались дни его весны, Хоть петербургская графиня, вы москвитянкой рождены, Или ль ваших дум не зажигает би вам в душу не вселя. Вас прикрывалась сень, родная, семисолетняя его Кремля. Здесь духа русского святыня, живая вера старины, Здесь Петербургская графиня, вы москвитянкой рождены. Написано было стихотворение в 1840 году. А, то есть э, не получится притянуть за уши. Э, время работы растопчело в журнале Москвитянин после 1945 -го года. Тоже будет анахронизм, религионизм и вот это вот все. Эх, жаль, жаль. Ну... А очень-очень хотелось. А, я, значит, опять модерирую. Что такое анахронизм, что такое ревизионизм, или что ты там употребляешь? Давайте глянуть. Я ничего не употребляю. Да, да. Я веду трезвый образ жизни. Хорошо, великолепно. Но для наших слушателей все-таки хорошо бы объяснить термины. Я думаю, что можно было бы попробовать притянуть за уши вот этот образ москвитянки, как, как будто Павлова играет словами и отсылает к периоду работы Растопчиной в журнале «Москвитянин» в славяно славянофильском, вот. Но боюсь, что это было бы забеганием вперед в прошлом, в «Future and the past», скажем так, потому что это уже было на 4 года позже написание этого стихотворения. То есть вопрос в том, работала ли Растопчина раньше в не могла ли Павлова сознательно играть э этим словом, намекая на славянофильские журнальные связи, литературные пристрастия и партийность журнальной полеми к борьбе. Не знаю, вряд ли. Ну, может быть, мос москвитянка москвитянин вообще это такая архаичная, старинная форма, банально. Как называется? Этнонима. Обозначение, да. Э -э москвич. Москвичка банально. Вот. И, то есть он просто более устаревшая форма Выказания, да, на происхождение Мне кажется, тут довольно сильная оппозиция Москва-Петербург ощущается Здесь, в принципе, сильно оно построено на оппозиции Это, да. собственно, Павловой Растопчиной Если, ну как, Ростопчина, здесь представлена как, как будто высокомерная Слишком какая-то забывшая там свои корни Забывшая своя прошлая женщина Падшая в политическом смысле слова. Да, приехавшая в столицу тогда. Да, Пуча. предавшая старую столицу во имя новой. Да. Дровской. Да. Вот это всей литературной <смех> развратная цивилизация Опять мотив <смех> этот читается. Хотя мы только что читали стихотворение растопчено, что-то она не очень поддерживает развращенную цивилизацию, да? По крайней мере, декларативно, да, на уровне высказывания. Мы видим взгляд Павлова, и Павлова так тоже не святая. В том плане, что как она себя предста... представляет в этих стихотворениях э, в трех, где она сравнивает себя с Топчиной, и она-то тоже не такая вся самоотверженная поэтесса, э, которую не хваление не признавали талант. Нет, конечно. Ну да, вообще немножко не так всё было. Кстати, да, мы начинали говорить про э, салонную привычку захваливать хозяйку литературного салона, ведь Каролина Павлова тоже довольно-таки пострадала от вот этих комплементарных традиций, скажем так, поскольку уже к пятидесятым годам тела больше сдавать позиции литературные. Если вначале ее еще хвалили критика, да, тот же Белинский, который потом позже жалел. Правда, что не, не все стихотворения, которые он хвалил Павлову, ему на самом деле нравились. То есть это была такая традиция, которая играла не на руку явно в развитии женской поэзии. С одной стороны, как можно, да, как писал какой-то критик этой эпохи, хулить то, что белая женская рука написала. С другой стороны, да, мы, цитировали уже, да, этот фрагмент да. в прошлом выпуске, да. С другой стороны, вот к чему это могло приводить. Да Думаю, кстати, вот я сейчас смотрю на два стихотворения рядом, Современница «Графиня Растопчиной» и «Современница-графиня», они так похожи. Ну да, в принципе, та же оппозиция москвы петербург Да, Нет, это «Сует рабыня», <су> <rápido>. «Сует гадыня». То есть они очень друг на друга похожи. Да, и вот как Павлова пишет в стихотворении «Мы современница-графиня» в последней строфе, и отдаю я просто мужу свои стихи на строки суток. Павлов тоже был литератором, который э, больше в начале э, их брака э, был на пике литературной карьеры, там какие-то три повести издал, их хвалили. Блэй, в ревом смысле как мужу, а не как мужчине. Да, мужу как ее Павлову. Вот. Но они, по-моему, развелись. Кстати, что? До 19 века прям странно. А по какому предлогу, скажем так? Также просто так я не Ну вот, по-моему. Кто кого застукал в спальне? Да, я думала, так предлоги, да, либо измена, либо не может выполнять свои супружеские обязанности. Да, не может родить. Или родить понимаете? Да, или, например, куда-то пропало, не появляется там 10 лет. Да-да-да, пропал без Не часов. Ни днем раньше, ни днем позже. Да. Ну, в общем. А потом муж начал уже много ревновать, собственную жену Павлову к литературной славе, потому что она продолжала заниматься творчеством и издавать стихи, в то время как его карьера уже пошла на спад после издательства и э, критического признания тех трех Вот Это из полного собрания сечения ступительной статьи Гарри Павловна 20 Павловой. Вот. И она противопоставляет себя поэтому этому что вот э, я веду такую. Спокойную супружескую семейную жизнь, спокойную. Да, еще кстати, мне показалось, здесь такой довольно возвышенный язык. Ну да, Павлова вообще идентифицировала себя славянофилами, они такое любили. Вот да. архаизм я, 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 я... в с растопченой на контрасте сейчас, вот прям, прочитаем друг за другом. Оно какой действительно более открыто, кухольнее. Сует, я... Суета, 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 суета библейская вспоминается, Су да. да изузной, вот, ага, чем как-то так очень прям, действительно посмотря, Высокопарно, очень, много поэтизма, Изумный. Ну вот Павлова уличает э, в этом стихотворении мы современница графиня, растопчена Жорж Сандизме, но мы же помним, что растопчена она особо не почисляла себя к Жорж Сандизму, она где-то Селинсина, да. объясните, пожалуйста, что такое Жорж Ну Жорж Санд это вообще литературный псевдоним мужской французской писательницы того времени, очень популярной, которая потом и Достоевский в бесах с ее последовательницами и последователями высмеивал. Вот как э, такая одна из первопроходиц женского движения в этом женском вопросе. И Ранний Белинский тоже выступал против сенсиманизма, журсандизма, эмансипации как чего-то такого вульгарного, развращающего нравы. Правда, потом переменил свое к ним отношение уже в поздние годы: к сенсиманизму, к, э, журс... к журсандизму. К семанизму, считай. Он потом переключился на кого-то другого, кого он постоянно ругал. Да, все время кого-то ругатель критика. Кредокритика. Я не считал, кстати, Белинского и какой-то писатель, ну ладно. Мисусь, вообще делать, из провока в леваке, в общем. Беленский его повалил кого-то в книге. Беленский написал предисловие к собранию сочинений Кольцова. Вот кому, -кому но как бы к народному поэту, и где он описывает, какой он хороший. Ну, там он, как бы, первые стихи его засрал. Конец. Он сказал, что они полностью Пушкинской Жуковские, подражания, ля ля, -ля Но вот как только у него появляется пятисложник, то все. При признание поперла. -поп. Поп -поп. А это ранее Белинский был или уже такой? Не вспомни сейчас. Ну ладно, это ну, не... Когда вышел собрание сочинений, я просто недавно разбирала Кольцова. Mm -hmm. Для статистики, для доклада по Клытькову мне было нужно его найти. И вот я как раз почитала это все. Mm -hmm. Но сам факт того, что вот и он критиковал, и тут-то там. Вот и сбил, и даже крестьянскую поэзию немножко и порубал и похвалил. Тут же заскочил на огонек. В поэзии. Ой, дорогие мои любимые, а можно откатиться к Растопчино и вспомнить одно из стихотворений? Просто мне кажется несправедливым то, что мы запомним, получается, наши слушатели и слушательницы могут запомнить растопчину как исключительно певицу балов, маскарадов, такого вот легкого, воздушного танцевального. а Ведь она еще писала гражданскую лирику. Например, к... Страдальцам, посвященный декабристам. В принципе, неудивительно, что это стихотворение именно оно было опубликовано в советском сборнике. Мы все помним, куль декабристов. Mm -hmm. Да. Ну, давайте, Just, please, 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 please. Кому сидеть, mm -hmm. да. <laughs> Эпиграф. Но где, скажи, когда была без жертвы скуплена свобода Кондрать Ирылеев? В принципе, уже начиная с эпиграфа, вполне характерно. Революционный поэт, один из повешенных, казненных декабристов. Соотчичи мои, заступники свободы, о вы, изгнанники за правду и закон! Нет, вас не оскорбят проклятием народы, вы не услышите укор земных племен. Пусть вас гнетет, казнит отмщение самовласти, пусть смеют вас винить тирановы рабы, но ваш тернистый путь, ваш крест, он стоит счастья, он выше всех даров изменчивой судьбы. Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести и рабство иго снять с России молодой, но вы страдаете для Родины и чести, и мы, признание, вам платим долг святой. Удел ваш не позор, а слава, уважение, благословение правдивых сограждан, спокойной совести, Европы одобрения и благодарный храм от будущих славян. Ах, может быть, теперь в горах Сибири диких увяли многие из вас плену в цепях, и воздух ссылочный, сей яд для душ великих, убил цвет бытия в изнывших их сердцах. Ни Питафии, ни пышность мавзолеев, их прах страдальческий, их память не почтут. За гробом сторожит их зоркий глаз злодеев, и нам не даст убрать последних приют. Но да утешатся священные в тени, Их памятник в сердцах Отечества сынов, В неподкупных квалах высоких песнопений, в молитвах праведных, в почтениях всех веков, миры. А вы, друзья сподвижников несчастных, Несите с мужеством ермо судеб крутых. Быть может, вам не век в плену в горах ужасных Терпеть ругательство гонителей своих. Быть может, вам и нам настанет час блаженный, Падение варварства, деспотства и царей, И нам торжествовать придется пир священный, свободы россиян и мщение за друзей. Тогда дойдут до вас восторженные клики, России, вспрянувшей от рабственного сна, когда вас выручит, окончив бой, великий, Молодых сообщиков, восставшая толпа, тогда, в честь падших жертв, жертв чистых, благородных, мы тризну братскую достойно свершим, и слезы сограждан, ликующих, свободных, наградой славную, да будет вечно. И все, окончательно превратилась в Ленина. Это звучит супер програмно. Почему вообще это? Удивительно это же то, что просто вот, должно быть очень хорошо. Оно было в семьдесят девятом году в издательстве Советская Россия. Мне кажется, это вот то, что очень хорошо бы смотрелось вообще в, в учебнике по литературе, очень как-то органично вот писалось. Вот оно очень звучит очень. На самом деле, да. И странно, что расступчина вот заполнилась именно как бальной маскарадным. Мы видим прям вот Пафос и Красова, прям пафос, я не знаю. У Майковского. Был ли у раннего Майковского папас? Да. Или да, он, да. его жёг? И мне очень сильно напоминает... А, Россия вспрянет на АТЗА и на обложках самовластия напишут наши имена. Но, честно говоря, Валька читала, а у меня открыт электронный вариант. И тут половина текста вообще другая. Что серьезно, А я знаю, насколько а сильно изменилась именно а, публикация текста, то, как оно сейчас бытует. Uh -huh. а, потому что половина строчек, она вообще другая. Интересно тогда какой было исходник? Да, вот, а, что визу -визу? потому что а, текстологически что было основой, насколько растопчена и насколько растопчена да, да, правила свои тексты, потому что вот на... у новокрестьянских поэтов они всю жизнь всё переписывали. И постоянно публиковали новые варианты. И ты сидишь, -то уже а что мне изучать-то? Не понятно. Потому что по 40 вариантов одного стихотворения в разные строчки. И здесь, в данном случае, тут половина текста расходится. Да, я уже вижу здесь, в принципе, и сибирские тундры в твоем варианте. У нас это был, по-моему, плен Сибири что-то такое, да. Здесь в моем варианте яд, в твоем отрава. То есть какие-то ну, на лексическом плане изменения. Вот здесь это советское издание указан год написания стихотворения 1731. Но ну, мы догадываемся, что при жизни оно навряд ли было опубликовано, да, но не прошло бы тупо цензуру. Да, Яれば... więcej, да. Вот Reddit, в 50-х Да, да, да. В 1956 году Растопчина преподнесла его с дарственной надписью Р... Сергею Волконскому, небезызвестному декабристу, по выходе его из Сибирской ссылки с другими декабристами. Но для Брэда очень интересно, почему в разный вариант. Почему забыто? Да? Потому что, ну, она прям это такое. Ну да, как бы в Советском Союзе могло быть крайне популярно. Судьбы стихов неисповедима. Да, По -по но, кстати, женская поэзия, насколько она продолжает существовать в нашем сегодняшнем каноне, потому что все-таки очень мало женщин мы помним. Сколько поэтов 18 века мы назовем? Ну, что да, нашего в отпуск, да. да, никто бы, мне кажется, и не вспомнил про Ростопчину, про Хвощинск всех остальных. Вот, единичные исследовательницы вспоминают, но, опять же, исследовательница тоже единичные. Да, и проблема в том, что они филологи, как минимум. Да. А просто человек, скажи ему, Ростопчина, они такие, ну кто? Кто это? Странно, да? А скажи, Есенин тот же самый? Все знают Есенина? Отключись на Ростопчину. Да, и Лермонтова, она тоже посвятила стихотворение на дорогу. Мы уже не будем его зачитывать, но оно тоже такое программное, да. А раз уж мы вернулись обратно, это человек, кому мы движемся дальше с Павловым, я думаю... Да, я думаю, более-менее, да. Да. Может быть, к Жадовской? Она пораньше будет. Можно сказать, что в каноне все-таки эти поэтесы, может быть, и остались, просто с неожиданной стороны в музыкальном, как ни странно, в романсах довольно популярная тема того времени и впоследствии. То есть, например, стихотворения Ростопченое слова для музыки ⁇ были реально положены на музыку Чайковским в романсе ⁇ И больно ⁇ и сладко ⁇ и, по-моему, пользуются до сих пор популярностью. А что касается Юлии Валериановны Жадовской, то э, тоже ее некоторые стихотворения были превращены в романсы. Например, ⁇ Я все еще его безумно люблю ⁇ этот роман очень нравился Полине Виардо, небезызвестной певицы, небезызвестной, как мы понимаем, по-мужчине Тургеневу, вот, но и самой по себе уже интересной личности. Вот, и другие композиторы тоже писали музыку на ее стихи, Рахманинов и другие, здесь менее известные Политов Иванов, Глиер. И... Глинка, Даргомышский, например, стихотворение "Ты скоро меня позабудешь" и стихотворение Нива было христиматиной одно время и грустная картина, то есть такие социальные несправедливости некрасовского толка. Ну, в принципе, неудивительно, что они в советские годы э, перепечатывались, в принципе, понятно. Да, Гжадовская и интересные факты с биографии ее. Она была влюблена в своего учителя, но влюбленность это была несчастная, и она много, многожды этот мотив переосмысляла в своей поэзии Несчастной влюбленности, принесла его сквозь жизнь. Ну, как вот здесь освещается. Вот Настя теперь прочитает стихотворение, одно и ее. Все бы я теперь сидела, да глядела. Я глядела бы на все на ясное небо, на ясное небо, да на вечернюю зорю, как золя на западе потухает, как на небе зажигаются звезды, как вдали собираются тучи, и по ним молния пробегает. Все бы я теперь сидела, доглядела. Да я глядела бы все на чистое поле. Там вдали чернеет лес дремучий, а в лесу гуляет вольный ветер. Деревам чудные речи шепчет. Эти речи для нас непонятны. Эти речи цветы понимают. Им внимая головки склоняют, раскрывая душистые листочки. Все бы я теперь сидела, доглядела, да а на сердце тоска, будто камень. На глазах пробиваются слезы. Как бывало, глядела другу в очи. Вся душа моя счастьем трепетала. В моем сердце весна расцветала. Вместо солнца любовь светила. Век бы целый на него я глядела. Стихотворение 1847 года. же не хватает Лизы спросить, что это, тоника или селабика. Потому что мы выбираем сейчас в какое стихотворение читать. И я почему-то... Мне понравилось это, потому что оно интересное по звучанию. Это белый стих, получается? То есть он без рифма написан? Ну, получается, да, я сама вот сейчас его увидела и удивилась, что это такое. Вот я не могу понять. Что-то народное фолькл. Правда, отдает <правда> чем-то очень народным, таким, что могло бы быть очень таким, затяжным. Таким, немножко подбывающе. Так, по горести нам. то на романс похоже. Ну <правда> или народная песня, такая вот в поле выйдешь и там посевная... Да, <соединяющие> романтично, романтично, да. в этом что-то есть. Не знаю, мне, может быть, что просто по набору слов как-то дает чем-то таким каким-то. Тоже тема воли-волюшки, ряда такого, да. Немножко. И удаления тут меняются, там где-то даже стали молния. Кстати, вот эта молния тут вообще, я вот только сейчас увидела ударение на «я», тут вообще должно быть, и по ним молния пробегает, это что такое? Что-то древнерусское, молния, да. Через Ер писалась Молния, да. Кажется, достаточно необычный выбор, в принципе, для Пастири. Откуда она? Она, вообще, родом из Ярославской губернии из области, а так запомнилась, наверное, как Костромская поэтесса. И там тоже память какую-то чтут ее в Костроме. Вы думаете, что это какие-то диалектные черты или как? Может быть. Ну, вопрос какой-то очень интересный стилистический, такой немного древнерусский, что ли, и сама тематика. Ну, то есть, если до этого мы читали городские стихи, <соскогольные> московские, петербургские, то здесь такой перескок на какую-то более деревенскую тематику. Если Ростовчина писала про то, что она хотела бы жить там где-то с дикарями на природе, то здесь как будто нерийская героиня уже в этом... Да, в Мечты сбываются. Ну, Может, сказать. Может, еще Ниву прочитаешь, Настя? Там должна быть она вот это тоже да. матинная. Нива — это следующий, текст. да, текст? А, а она лежа. Вот, да. Угу. Так, Нива моя Нива, Нива золотая. Зреешь ты на солнце, Колос наливая, По тебе от ветру, словно в синем море. Волны так и ходят. Ходят на просторе. Над тобой с песней Жаворонок вьется, Над тобой и туча Грозно пронесется, Зреешь ты и спеешь, Колос наливая, О людских заботах Ничего не зная, Унеси ты ветер, Тучу городовую, Сбереги нам, Боже, его трудовую. Вот, это уже 57-й год, а там какой был 47-й, по-моему? Так, какой-то прям, когда волнуется, жил девчонка. Реально, да-да-да, у меня тоже эта ассоциация. Ну, тут уже есть рифм, а как-то тут все вроде как более понятно, что происходит. Ну опять вот это вот э, природная, да, лирика, ага, не городская, то есть она совсем не городская. Здесь и колос на ветру, и жаворонок вьется, э, туча, опять колос, цикличность, наверное, как то в жизни Андрея. Задают чем-то таким. блин, я прошу прощения, что я их постоянно сравниваю с поэтами, а, ну, блин, но как и как... да. Кого было это стихотворение про зернышко, которое в колосок? Превращаю. Я поняла. Ну уже двадцатый день. Кисель. А кисель тоже вы, а, да, да. Ты тоже просто колос растет, не подозревая ничего людских заботах и как-то так это олицетворение колоса меня почему-то. Ну да. Это так. А кисель это кто вообще? Жуковский. Ну, там вообще тяжеловесно тяжеловесное. гекзаметром написано. Да, гекзаметром. Да. А здесь у нас, наоборот, укоротили все максимально. Видели, да, вот? Где Лиза? Такие да. строчки по два-три слова. Очень короткие. и, Но тоже, на самом деле, похоже на что-то такое песенное немножко. Да, не случайно такая популярность среди музыкантов и превращение многих стихотворений в романсы, в песни. Тоже стилизованные, поднародные. Может, еще какую-нибудь? Выберем маленькую. Синя. <смешно> Синя, я в я, в принципе, не, не так часто считаю, наверное, поэзию как прозу. И женских стихов тоже я считала не так много, и в основном, наверное, все таки городских каких-то, либо философских, а вот таких прям природных с пейзажами, с какими-то мотивами к деревенским ближе, как-то... Я не читала больших количествах и как-то очень неовидно. Да, нам правда срочно нужна Лиза, у нее там новокрестьянские все эти поэты. Очень, она же сейчас изучает новокрестьянских поэтов. Так, ну-ка, так, Николай Некрасову, ага. Стих твой звучит непритворным страданием, будто из крови и слез он восстал, полный ко благу могучим призванием. Многим глубоко он в сердце запал. Он неприятно счастливца смущает, гордость и спесь восстают на него. Он эгоизм глубоко потрясает. Верь мне не скоро забудут его. Льнут к нему чутким, внимательным ухом, души, измятые жизни грозой, Внемлют ему все скорбящие духом, все угнетенные сильной рукой. Опять пятьдесят седьмой год, как и предыдущее стихотворение, но оно как будто вообще другое. другое. В жанре послания, да, такого даже не дружеского, я бы сказала, а гражданского скорее. Напоминает к страдальцам немножко, может быть, в чем то Да, мне тоже так рассказала Нлой. Ну, вот этот поэт, этот поэт, по-первых. Mm -hmm. И, ну, учитывая, наверное, тематику лирики Некрасова, оно не могло быть э, другим. Ну, и здесь совсем меняется язык по сравнению с Ну да, под жанр как бы подгоняется mm -hmm. лексическое наполнение тура. То есть, в принципе, у нее все очень вариативно. Да, не одинаковые стихи, которые все звучат как конзина, все с одним набором лексики. Просто вот когда мы говорили про Павлову, я смотрела у нее прям на эти два стиха рядом. И они прям очень похожи. Ну да, и. Вот это тоже у нас такая выборка просто была. Да, такая выборка обе растопчиной, такие инвективно-обличительные стихотворения у Павловой были. Да. А тут вот прям прочитали три стихотворения, и два тоже похожи, а третье вот совсем-совсем другое. И мне кажется, тут достаточно хорошо. Ярные, наверное, с того времени вот эти послания. Вот читали про декабристов, вот на это похоже. Да, да. Тоже гражданское гражданские. И это просто еще к теме того, что вообще было непринято. Речь, женщина писать на гражданские темы. А, и они должны были писать о любви, семье, о семье, о каких-то своих переживаниях. А говорить о философии и политике было не принято, Но, как мы видим, все равно они говорили. И Ростовчина говорила, и Павлова тоже были у них, по-моему, такие стихи джадовскими да, в видим, Ну, то есть, несмотря на то, как было принято, все равно женская поэзия не ограничивалась стихами о любви, семье, детях. О Ну да. Прости, господи. А? Ну, а дети где вы вообще видели лирику? Ну, да, типа, ну, Это скорее проза педагогическая ну, какая-нибудь, да? вроде. Я считала, что женщины должны так писать, а, по сути, они так вообще не писали. Ну Да. Ну а о, о любви, а кто бы не писал о любви? Мужчины как будто не писали, они. Что они только не писали? Ну это как с песнями, которые почти все о любви. Так что стихотворения тоже очень много. Ага. Давайте перейдем к Хвощинской, наверное, к Надежде Дмитриевне. Мы уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков ее прозу, ос особенно повести, по-моему, только повести. Да. Ведь уже она еще была ПТС и написала стихи. А, на ранних этапах целого творческого пути, да? Правда, потом она уже совсем отошла от поэзии в сторону прозы, критики, переводов. Мне кажется, кстати, многие писатели писатели такой путь. У них был да, стиховка проще. Да, я думаю, вполне так типичная история. Погодите, почти все писатели когда-либо писали стихотворения тоже. Я думаю, да, пробовали себя хотя бы разок. Ну вот есть писатели, которых я вообще не могу представить, их стихов. А между чем, может быть, стихи есть? Просто глубоко в столе, в личном архиве, о чем писатели говорили шепотом, только на идее с самими собой при луне? Ну, потому что, как правило, писатели, они здорово пишут романы, например, какие-нибудь, а стихи плохо, а поэты, наоборот, обычно хуже в прозе это пишут, да. А вот как Тургенев известен как прозаик, а его стихотворение уже... Вообще, вне канона, в, выпали давно из... Так, что мы почитаем в Ну Ну, я посмотрела и... у нас тоже провинциальная вторая писательница. Да, Рязанская. И тоже почитается в основном, э, как э, Костромская-Жадовская. Она в Рязане не забывают. А, а Забовская писала под псевдонимом? Или нет? Я думаю, нет. Это Саханская писала под псевдонимом. Точнее, Кахановская писала под псевдонимом Саханская. Это была частая история сейчас перешли к Хващинской, я сразу подумала про ее псевдонимы многочисленные, про Крестовского А тут. Да, но стихотворения все-таки выходили не столько под псевдонимами, сколько под инициалами. Нх -э Н Ну как и критика потом выходила под инициалами тоже. Да, такой осторожный литературный дебют, что в любой момент можно была... было сдать назад по своей частной жизни и каким-то ее подробностям. Ну да, тут э, сложно не относиться, если, как говорится, любое слово может быть использовано против вас, и да, припомни, да, это, да. При, э, критика может припомнить любой неподходящий момент. Ну давайте вот хотя бы вот это первое, 48-го года, одно из ранних. Есть дни. Душа как будто в сон печальный, болезненно томясь погружена. Нет слез у нее о прошлой жизни дальней. а будущее не думает она, и нет забот тревоги настоящей, и незаметно жизнь вокруг идет. И все равно лазурью или блестящие и тучами одет небесный свод. Все чувства спят. Как ими дать недугу. А он тяжел, болезнь, безумный лень. когда мы ночь встречаем, как подругу и как врага, прогнать стремимся сидеть. и сердце спит. Порой воспоминания боль, новое движение даст ему, и чувство есть, чтобы высказать страдания, и слово есть, и вдруг вопрос к чему? А если дух коварный песнопение, то вырвет мысль и в слово облечет. Всю шить их слов, а от забвения, душа тогда своими не замёр. За Затем, что в ней есть луч небес высоких, и гордость есть, и жалобы земной. Она не любит мутного потока, не любит ключ с серебряной струей. Вот тут уже в вот, каком-то более таким интимным стихотворении. Ну да, личных личного, личных переживаний. Но все же не о любви, не такое стереотипное, будуарно-зеркально-бальное, как могло представиться насчет женской поэзии. как да, будто в общем о каких-то состояниях и чувствах. Да. Ну, в принципе, женщинам-поэтесам мужской критикой снисходительно дозволялось фиксировать свои ощущения, да, как в будуарном зеркале отражать вот по Савкины, как раз. Там это очень рекламино. Савкина в промежутках. Да. Прекрасная книга «Пути, перепути, тупики русской женской литературы» вышла в НЛО, в новом литературном обозрении, в разделе... в серии «Гендерные исследования» 2023 года. Вон, в 2022 втором уже вышло. Особенно, да, раздел «Поэзия. Опасный дар для девы» как раз на эту тему Да. Мы обсуждали тематику стихотворения, да, лиричное такое, философское выражает ее душевное состояние, такое непонятное, да, то ли лень, то ли тяжесть на душе. Да, да, вот, вот тему вечности стихотворения какую-то, вот она проходит проверку временем, если не забывается, по экстралитературным причинам. Еще есть очень много какого-то образа ночи, сна, несколько раз вот душа в нели... Как будто в сон печальный. В общем, все в каком-то таком, как будто бы полусемье. Да, такое зыбкое состояние на грани сна и яви. Mm -hmm. Вот как бывает в такую паспортную погоду, сонливость, одолевает апатия. И как будто сквозь толщу воды все воспринимаешь. И здесь, кстати, воды тоже много. Ну да, дождь. И тучи, и ну, лазурь у меня тоже ассоциируется. Почему с водой? Не знаю, может. Ну, голубой... Да, и в конце ключ серебряный струёй, почему он такое какой то очень... Ну, в принципе, у воды же нет света, это же отражение от неба, и тут тоже как бы в душе поэта отражается, как и в воде, состояние природы, погоды. Тоже тема поэта и природы. То, как человеческая душа бывает в одном настроении, в одну струю попадает. Да, в общем, философское стихотворение нас тоже потянуло на философию. Может, еще какой-нибудь из предложенных? Или, может быть, сайта Азлипа, вот, электронная библиотека школы Ой, здесь есть тоже пробал, но она длинная. Ой, пробал, кстати, хорошая Очень советую. Можно я могу пробал? Кстати, насчет бальной темы мы обсуждали только Растопчину. И то, как она двойственно, может быть, относилась к балу, мы, по-моему, затрагивали. Нет, но коротко говоря, Растопчина с одной стороны жила это бальной маскарадной стихи, как вот как ни парадоксально, более свободно, чем э, светская жизнь, скованная всеми этими мнимыми приличиями напускными, э, то Хващинская, наоборот, отрицала резко бал, как э, изначально фальшивую стихию, пропитанную э, лицемерием, искусственностью и мертвенностью, как бы, зараженной. Вот стихотворение, типичное в этом смысле «Детский бал». Бал детский. Дети все так милы, их наряд так свеж, в глазах отцов и матерей летят они под радостные звуки. Но мне не смотрится, когда сияет бал. Кто от веселья хоть мига не отдал На долю безотвязной скуки? не стало глупо жаль танцующих детей Среди этой тесноты, среди шума злых речей. Тщеславие, что к нам льнет невольно, Похвал неискренних и глупого суда, Где зависть ранняя и ранняя вражда, Растут и спеют так привольно. Мне стало душно вдруг и тяжело за них. О, дайте рощу им! Рой бабочек золотых, лук пестрый с мягкой муровою. Наряд их стареет, неловок им, не идет. Но что я говорю? Сам крошечный народ не засмеется ли надо мною? Чего мне вздумалось жалеть о них? Они так полно счастливы, как будто ночи, дни, об этом только и мечтали. Так смело счастливы, что ни один наряд, но все, движение, речь, улыбку, смех и взгляд заранее будто изучали. О, Боже! Детский страх и тот в них изучен. Вот-вот с лукавой улыбкой пущен тот взор младенческий, невинный, где ангел мог читать связь неба и земли. Уста раскрылись, отысканные в пыли, Насмешкой дерзкой, злостью длинной. Зачем же это так? За что же? Неужели святого на земле Одна лишь колыбель, Где света звонки оковы еще не подняты, Где не пора острить, Где чуть рожденный слух Не может различить еще галопа от рядовы? А вы, о матери, Уже ли вам не жаль, что присыщение, Усталость и печаль, Успехов, неудач, тревоги Свой бледный след кладут на лицах молодых, Что почки пышных роз, Пух яблок наливных, Затоптаны в грязи дороги. И вы так весело, А в будущем что вы для них готовите? Страсть сплетен, страх молвы, Холодность, скуку, отупление, Заботу вечную о вычурах смешных, Способность не щадить ни ближних, Ни родных из мести или для развлечения. Им дружба не простит их ложного стыда, их ручки белые не тронут никогда яс наших страшных и глубоких. О, безобразие их жалость отпугнет. Труд гения и вопль поэта не вольет румянца жаркого им в щеке. Кто сложит голову на слабую грудь? Кому осветит жизнь и сгладит скорбный путь они, живущие в кадриле? Среди хлопот пустых, безделок и затей они пройдут свой век, ничтожный для детей, как сами матери их были. Июля 1848 года в общем, такое печально, довольно-таки. Да, здесь выбрать такой, ну, образ ребенка, то есть э, изначально образ очень живой, подлинный, помещенный вот в эту мертвую, больную обстановку. И ты пока читала, я сразу вспомнила кого-кого, конечно, даже просто. Да. Которая пляшет э, вот этот танец ее, то, как она бегает на этих балах, как ее описывают, как живую, и сравнивают с Эленой вот этой мраморной замершей и здесь, в принципе, примерно та же антитеза. А, живые дети, которые должны вот бегать где там по полям, по лугам, но замкнуты в этом а, замерзшем пространстве, а, заперты и в этих нарядах, а, и в этих комнатах, а, в общем, заперты во всех смыслах, и в эмоциональном, а, и в смысле движения. В одежде, я думаю, все эти корсеты вспоминаются чудовищно, просто концепция детей, как маленьких взрослых. Но это больше средневековая да, концепция. все таки уже новое время считается, да? 19 век, какой-то прогресс, все дела. Да, в общем, на самом деле, правда, очень интересно. Но мы видим, как уже в 19 веке, и даже раньше, складывается концепция о детстве, как об отдельном периоде жизни, очень важным, чуть ли не самым важным, который потом повлияет на всю судьбу человека. И все, что будет заложено с детства, то потом выльется в зрелые годы, и мы видим, что это воспроизводится система из поколения в поколение. Вот если матери кружились на балах и в этой всей скурки варились и, от... и отуплялись по чечайне, то и детей своих ведут туда же. Потому что не видят другого выхода, потому что следуют этому по инерции, этой традиции, этому обычаю, бальной культуре этой. Поддерживают ее воспроизводят. Да, в общем, правда, очень интересные два взгляда на бал. Да, и сама Хващинская, насколько мы знаем, с биографической точки зрения тоже ей характерно характерно не любовь к балам, не склонность наряжаться, в принципе, а скорее писать стихи вести такой довольно-таки замкнутый образ жизни. Ну, да. Она же охраняла свою личную жизнь, и в столицу попала уже взрослый человек, мне ребенком. Ну, потом о стихах она своих, по-моему, по особо-то не вспоминала и не возвращалась уже к поэзии, да? Это был ранний этап. Но мы уже говорили про это. Да. В общем, поэтому будем двигаться к концу. А, итоги, рекомендации... Ну, как мы уже сказали, Савкина, наверное, может быть, еще... Я не знаю, без шипов, я тоже читала. Мария Нестеренко, но это более раннее, да, этап. это первая треть 19 века, все-таки да. там больше пробунина. Ну да, Павлова Р... растопчена там кратко упоминается. Ну, вот, может быть, вот этот советский сборничек русские ПТС 19 века, я уже говорила, московское издание Советской России 79-го, Питна Истачой Банькова. Да, они все еще... Да, yeah. yeah. даже выпуски про стихи. Вот, в общем, тогда, если никому больше ничего добавить, все. Yeah. So. Uh, хорошо, тогда мы будем с вами прощаться. Спасибо, что слушали нас, провели с вами это время. Uh, подписывайтесь на наши соцсети, следите за обновлениями, и всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.